0: sin miedo,
1: hola a todos, sean bienvenidos a Zona sin miedo. Este es un podcast donde cada semana estaremos hablando sobre relatos que ustedes nos hagan llegar. Son relatos de terror, de sucesos paranormales, cualquier cosa extraña que les haya sucedido. Ustedes nos los pueden hacer llegar, nosotros los estaremos leyendo y compartiendo con toda la comunidad.
0: Y no estoy yo solo, me acompaña mi amigo, mi hermano, Sheva. ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Este, Como lo acaba de presentar este, aquí mi, mi, mi hermano DJ... Vamos a estar leyendo sus, sus relatos, este su, sus historias, su, las cosas que hayan escuchado en su casa. Todos yo creo que tenemos un poco de, de leyendas urbanas en el cantón. Y pues vamos a, a tratar de, de leerlos a todos pues para, para presentarlos. este ¿Tienes algún relato, DJ, para, para comenzar? Sí, vamos a comenzar. Eh, estaremos leyendo
1: uno, dos, tres relatos dependiendo del tamaño. Entonces, esta ocasión les traemos dos relatos. Este es el primero. Hola, muy buenas tardes y un saludo a todos. Mi nombre es Miguel. Tengo 39 años, pero esta historia data del año 2015, en el que terminé un curso básico de computación que me exigía mi empleo. En el transcurso de las clases formé un buen grupo de amigos, los cuales incluso desayunamos juntos en nuestro descanso. Y este se conformaba por cuatro personas, que éramos Adrián, Ana, Mari y yo. El día que terminamos el curso, que duró seis meses, planeamos festejar en un pequeño bar del lugar. Vivimos en un municipio al norte del Valle de México. Yo tenía auto, por lo que quedé de pasar por Adrián, porque su casa me quedaba de camino, mientras que las chicas llegarían cada quien por su parte. Llegamos y nos pedimos unas cervezas para esperarlas. María mandó un mensaje avisando que por cuestiones familiares no podría llegar, y Ana en un rato hizo lo mismo, por lo que mi amigo y yo nos dispusimos a disfrutar la noche solos. Recuerdo que incluso conseguí el número telefónico de la mesera que nos atendió. Eran aproximadamente las 2.30 de la madrugada cuando pedimos la cuenta y salimos del lugar. Para llegar a la casa de Adrián, conocíamos un atajo que nos ahorraría unos 15 minutos, y aunque ese camino tenía fama de peligroso por los asaltos que ocurrían en el lugar, el alcohol que habíamos ingerido durante toda la noche nos hizo ignorar este hecho, además de que pensamos que era lo más adecuado para no toparnos con muchos autos. No queríamos ponernos en riesgo a nosotros ni a otros automovilistas. Ya una vez internados en este camino, en algún momento una luz como un reflector muy potente que había sido dirigido hacia nosotros, interrumpió abruptamente nuestra charla. Para continuar nuestro camino debíamos pasar por ahí, pero solo unos segundos después desapareció. Continuamos nuestra marcha y lo último que recuerdo de ese día fue que metros adelante la luz que antes estaba a ras del suelo ahora estaba sobre nosotros y nos envolvió por completo. Y en ese momento perdí el conocimiento. Cuando desperté ya era de día y mi auto estaba borrillado, pero mi amigo no estaba conmigo. Yo pensé que se había despertado antes que yo y había decidido retirarse. Llegué a casa y mientras desayunaba unos chilaquiles que me había preparado mi madre y le contaba lo que hice la noche anterior, ella me interrumpió para preguntarme de quién estaba hablando. Cuando mencionaba a mi amigo, y yo le dije, «Mamá, mis amigos, Adrián, claro que lo conoces, ha venido a la casa muchas veces, hasta hemos compartido la mesa» y ella me aseguró que no lo recordaba después del desayuno subí a mi habitación a cargar mi celular que para ese momento ya se encontraba sin batería esperé que cargara un poco y lo prendí para hablarle a mi amigo a ver cómo estaba pero cuando busqué su número de contacto en mi teléfono no lo encontré en este momento ya me parecía demasiado extraño busqué su perfil de Facebook y no lo encontré Ya un tanto desesperado llamé a mis dos amigas para preguntarles y ellas también me dijeron que el grupo de amigos solo era de tres las dos chicas y yo ya todo me parecía muy irreal, incluso llegué a pensar que se trataba de una broma que me estaban jugando todos decidí acudir a su casa para buscarlo, en el camino recordé que tenía el número de la mesera y le marqué solo para que alguien me dijera que no estaba loco y mi amigo sí existía pero al preguntarle ella me contestó que esa noche estuvo en el bar yo solo llegué a su casa y toqué y salió su mamá, la saludé con la familiaridad con la que lo hacía siempre ya que yo también estuve varias veces en su casa pero su respuesta terminó por helarme la sangre cuando me dijo que ya no tenía ningún hijo con ese nombre, que a mí no me recordaba. Me mencionó a sus otros dos hijos, que yo también ya conocía muy bien, pero ni ellos me recordaron. Hasta el día de hoy no me explico qué pudo haber pasado. Me he formado algunas hipótesis. La primera es que solo soñé a este amigo, pero son demasiados recuerdos los que tengo de él que me parece difícil. Y la segunda es que fue abducido por algún tipo de inteligencia superior a la nuestra, que son capaces de robar a una persona
0: e incluso borrar cualquier rastro de su existencia. ¿Ustedes qué creen? Pues, de entrada, yo creo que eh, este, este compa que nos está contando esto... Eh, ...cabe en la, en la medida de que él tal vez sí viajó en una realidad diferente, ¿no, güey? Porque menciona que fue a, a la casa del, del chico este que él, pues era su compa... ...y la mamá le mencionó unos hermanos que él sí tenía... O sea, no le mencionó otros nombres distintos a los que refería a él, pero tal vez, no sé si sí si los vio o no los vio, pero igual eran personas hasta físicamente diferentes. O sea, él se imaginaba de una forma cómo eran ellos y en esta realidad donde él se presentó con, con la familia, eran, no sé, más altos, más flacos, completamente diferentes de los rasgos físicos.
1: Sí, entiendo. Ya ves que él dice que a lo mejor una inteligencia superior se robaron a su amigo. ...pero qué tal si en realidad esa inteligencia superior... ...lo cambió como de dimensión a él, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, él, él piensa... ...que fue su amigo quien desapareció... ...y a lo mejor realmente esta persona... ...fue la que cambió de dimensión... ...a una en la que su amigo no existe... ...y bueno, en este caso... ...se me hace muy curioso que... ...que muchas cosas de las que recuerda de su amigo... ...sean ciertas, pero no... ...no es su amigo, o sea, no, no llegas a una casa... ...a preguntar por
0: alguien... Y sabiendo que no existe, ¿no? O sea, es... De entrada la dirección, ¿no? Porque Ajá. tú llegas a un lugar en específico Y conoces, no sé, a Doña Berta, a Doña María a la, a la mamá de la casa Pero dices, ¿cómo sabías que en esa casa había una señora que tenía ese nombre? Y la reconoces, porque ese güey dice, o sea, si era la... Que si era su mamá Si no era, era su mamá, o sea, él afirma que en efecto era la persona que él asociaba a este, a este compañero Que sus hermanos, si eran sus hermanos Ajá, o sea, ella confirmó
1: los nombres pero, pero también está raro que la mesera que era alguien que acababa de conocer le dijera que no que estaba solo Entonces es muy extraño que, que alguien esté en un bar solo no o sea si sí, en México no es muy común siempre vas con amigos o encuentras al, buscas a alguien en un bar no sí cuando vas solo a un bar lo primero que buscas pues, es socializar conocer nuevas personas ya sea hombres mujeres lo que tú quieras pero si no te la pasas sentado solo me imagino que la mesera lo ha de recordar como que... El... Me acuerdo de ti porque estaba solo. O cómo si sí sucedió que... que conoció a la mesera.
0: No, o, o también el hecho... Pongámonos en el ejemplo de la mesera, ¿no? Que la mesera lo vio platicando solo. O sea, yo creo que también como que ya no le das tu número un valedor de esos. Tal vez el... Imaginémoslo del lado más lógico Él tuvo la plática pero en su mente O sea él como que analizaba o asimilaba A esta persona y él nunca abrió la boca Nada más seguía pidiendo los tragos Y, a, y al final le pidió el número a la chica esta Porque digo para que se lo haya dado Es de que ella no desconfió de esta persona
1: Sí, no sé Está, está, muy sí, está complejo
0: ¿eh? o sea, Es la, la diversificación de las realidades Pero vaya Me recuerda a un relato de Que leía hace, hace un tiempo de una persona que también viajó a la misma, al mismo tiempo y espacio eh, Decía este chico que él vivía, en, de niño él vivía en Cuernavaca Entonces que una vez yendo a la secundaria eh, Él en el trayecto Él vio, iba con sus amigos y de repente vio que un hombre Se bajaba de, una de un carro amarillo Y se ponía una chamarra Dice, pero la verdad me vio muy raro <coughs> Y yo lo vi también raro a él Entonces yo, por los nervios, él me contestó Hola, ¿cómo estás? Sí, pues yo por la, por mi seguridad, seguí mi camino. O sea, no le contesté y, ni nada. Uh -huh. A los años, este, eh, este hombre, el que, el que platica la, la historia, se fue a vivir a la Ciudad de México y por alguna situación de su trabajo tenía que ir a Morelos. Entonces, él de, de camino pues, le quedaba a cuernavaca y quería ver, ver a su familia. Entonces dice que se desvía y iba pues por el. por el pueblo, por sus calles que él conocía. Dice, pero no, noté que de repente. Eh, ...la temperatura de, de, de Cuernavaca... ...es muy cálida... ...es muy este húmeda... ...entonces pues vaya, o sea, ...yo toda mi vida he vivido ahí... ...y de repente se bajó la temperatura demasiado... ...y se nubló... ...entonces a mí me, me, me cayó de raro... ...pero no, no le tomé tanta importancia... Ajá. ...yo recientemente por parte de mi empresa... ...me habían dado un carro amarillo... ...entonces yo voy circulando... ...me estaciono en un lado donde sé que venden... ...recuerditos pues, o comida para, ...para llevar a la familia... ...y me bajo, pero al bajarme me doy cuenta que hace demasiado frío. Entonces yo me regreso al carro, me empiezo a poner mi chamarra... ...y en ese momento recuerdo todo eh, 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 ese momento de cuando yo era niño... ...y me dio mucho miedo. Y cuando volteo del lado izquierdo, veo que viene un niño caminando en la calle. Entonces al, al estarme poniendo la chamarra, me puse tan nervioso que le dije... ...hola, ¿cómo estás? Y el niño se, se, se me quedó viendo asombrado, pero sigo caminando. Y, y a mí, obviamente, pues entré en pánico... Y me metí al carro y, y seguí mi camino. Dice: Entonces, en cuanto arranqué el carro y, y continué con mi circulación, se despejó el cielo y empezó otra vez a hacer el calor normal. Dice: Y la verdad, no sé qué pasó en ese en ese momento, pero no sé si fue un bucle en el tiempo, no, no sé qué la pasó. Pero, pero ajá, cual, exactamente. Algo, ¿no? Dice: Pero yo, o sea, yo me, yo me acuerdo de, de, de esa escena de niño porque fue algo muy particular, porque era un carro amarillo muy, ama, muy llamativo. llamativo. Que, que me acuerdo. Entonces, al yo traer un carro así, dije, ¿será este carro? O sea, ya me quedé yo con dudas de qué tanto fue o no fue, si viajé o no en el tiempo.
1: Sí, también muy interesante. Hay cosas que todavía no podemos explicarnos. A mí me gusta demasiado escuchar todo este tipo de historias, por eso... Decidimos hacer esto. Creo que a la mayoría
0: de personas nos
1: gusta escuchar historias de este tipo.
0: Sí, nos intriga, ¿no? O sea, sí. la, la, lo desconocido siempre dices, pues, ¿qué pasa? Vamos ¿Tienes leer... otro relato de allí? Sí, vamos a leer el
1: siguiente. Este es anónimo. Hola, tengo una inquietud que me ha hecho creer que cuando alguien muere llega, no sé cómo llamarlo, si un ángel, la muerte o un ente en forma de animal pues hace poco escuché un relato donde un señor escuchaba aleteos en la cocina de su casa y esa misma noche moría. Tiempo después, platicando con mi mamá de eso, ella me dijo que pocos días antes de que mi abuelo muriera, en el hospital él veía por la ventana un gato negro y en presencia de mi mamá, varias veces decía, mira el gatito, ¿cómo habrá llegado hasta acá? O, oh, ¿ya viste muñequita? El gato vino otra vez. Cabe mencionar que mi abuelo siempre fue un hombre muy cuerdo, y siempre que él mencionaba al gato, mi mamá volteaba la ventana y nunca vio el dichoso gato. Poco tiempo
0: después, mi abuelo murió. ¿Ustedes qué opinan? Eh, fíjate que a mí en lo, lo particular, en la casa tenemos la costumbre, o bueno, la creencia, que los animales no nada más son mascotas, son parte de la, de la, ¿La, familia? De la familia. Y mi abuelo creía que hay veces que pasan situaciones o accidentes o cosas, eh, le pasan a algún miembro de la familia y casi de inmediato, si no es que uno o dos días previos, muere un animal de la casa. Y un animal que lleva mucho tiempo. Y que eh, no estuvo
1: enfermo antes. Ajá, de nada, exacto. ¿no? De, de,
0: específicamente me, recuerdo mucho una, un, mi, mi abuela tiene muchos, este, pajaritos, muchos. Muchas aves. Muchas aves. Y ella tenía una calandria Es un animal negro con el pecho amarillo El caso es que esa calandria Tenía más años de vida que yo o sea, tenía, Yo tenía en ese entonces como 23 Y la calandria creo que tenía 26 o sea, ah, sí, ya, era muy ya, ya era parte de la familia ¿no? Y había pasado Tempestades de todas las, las formas Posibles la pobre calandria y seguía viva Entonces ellos Salen de vacaciones y nos quedamos En la casa por pues los que no pudimos ir a ese viaje y en lo que están en este trayecto Fueron como, como cuatro días La calandria se muere Y pues mi tío, el que estaba al cuidado De, de, de ese animal, pues sí, dijo Híjole, pues ahora sí que ya se murió casi un hermano ¿no? ¿Pero se murió Cuando ¿Ah, sí? se fueron? Es, no, 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 se ¿Como murieron el último día? Como, a, como un día antes de que volvieran Ah, ya como el tercer día ¿no? Cuando Ajá, como el tercer día falleció Entonces eh, fallece Y pues mi tío se pone triste de, Híjole, mi mamá se va a enojar que Porque me los dejó encargados y todo entonces, cuando llegan, pues les damos la, la bienvenida, cómo les fue el viaje y todo, y nos comentan que en la carretera de regreso eh, hubo una situación en la que un tráiler como que perdió un poco el control y les aventó el tráiler. Pero como la, la persona que iba manejando también fue trailero, pues ya como que se la solió y el caso es que casi chocan, pero no chocaron.
1: O sea, apenas la libraron. Apenas ¿no? la libraron.
0: Pero que sí, el susto, pues sí, sí, se de hecho hasta se estacionaron un rato y como que para calmarse, sí. pasaron una hora, hora y media y ya después este, continuaron el viaje. Y ya cuando termina de contar eso, mi tío le dice, oiga, ma, pues disculpe que ahora sí que hablando de cosas tristes, pues este su calandria murió, ¿no? Y todos esperamos como que la regañada o el grito en el cielo y se quedó pensando y dijo, no, hijo, si alguien, alguien tenía que haberle pasado algo en ese viaje y pues la calandria Ahora sí que salió por la familia. Y, ah, o sea,
1: como que los animales se sacrifican. Exacto, por... Ajá, jalan
0: Ajá. jalan como el mal y, y fallecen. Entonces, pues sí fue algo, algo que yo, yo lo, lo suponía como una leyenda familiar, pero realmente no lo había visto hasta ese momento. Ajá. Y, y digo, igual era de longeva, igual algo, la había, algo había comido mal y se murió, lo que tú quieras, pero la tradición se cumplió en esa ocasión tan específica y tan marcada. Sí, como siempre, uh, las casualidades, ¿no? Que dicen que... Las casualidades no existen. Si, sí, ahora con lo que comenta la, la chica esta, eh, pues es que no sabes, ¿no? Ves que en México tenemos la tradición del cholo, que es el que te traslada al este, ¿cómo se llama? al, ¿Al Mictlán. Al ajá, sí es el, el Mictlán. Y es el que te, te lleva por el sendero para que llegues a tu destino. Entonces, pues nosotros los animales sí los tenemos como muy arraigados a nuestra cultura. Pues vamos a despedirnos
1: esperemos que les hayan gustado estas historias síganos enviando más historias eh, estamos en las redes sociales como Zona Sin Miedo escríbanos por Facebook por Instagram el correo se los doy la siguiente semana porque ahorita no lo tengo en la mano ustedes pueden decirnos que su historia sea totalmente anónima o que les demos el crédito de su historia ustedes nos dicen también estamos abiertos a que nos la envíen por audio si no pueden escribirla, envíenos su audio y lo presentamos aquí mismo. Lo vamos a poner tal cual nos lo manden. Si quieren que sea anónimo, obviamente no. No digan nada de datos. De preferencia que, que cambien los datos, que cambien los nombres y todo eso, para que no haya ningún problema.
0: Entonces, nos vamos. Despídete, Sheba. Sí, banda, y, y como dijo Diego, los invitamos a que nos compartan, porque pues, básicamente ustedes nutren este, este programa. Nosotros pues, platicamos un poco de de nuestra perspectiva. Pero siempre es interesante tener este tipo de relatos. Porque porque nos llama la atención. Porque nos gusta. Porque creo que es algo que, que está muy arreglado a nuestra cultura. Y los invito a que a en que las redes que ya, ya compartió DJ. Pues nos, nos hagan saber sus sus historias. Y aquí las vamos a tratar pues con la seriedad que se merece. Muchas gracias y cuídense banda.